0: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge hier bei Planet Film Geek. Ich bin der Joe und der Ted ist wie immer dabei. Hey! Wie immer. Ja, ja, genau. wie immer. Ja, jetzt hier und da war mal, war mal Luke jetzt, anwesend. Jetzt ich mich. <lacht> Wir... Sind angekommen bei einer Challenge. Das habe ich natürlich nicht aufgemacht, aber ich glaube, die kam von Benny wenn ich mich recht die erinnere. Kam du hast von es offen, oder? Benny ja, genau. Jawohl. Vielen Dank, Benny für sieben Jahre in Tibet, Seven Years in Tibet von Jean-Jacques Arnaud, der so eine Zeit lang, ja, heute auch noch so ein bisschen so bekannt war für epische Historienfilme. Ja, der hat äh, der Name der Rose gemacht. Ah, ja. Enemy at das the Gates. Ist ein guter. Genau. Und macht, macht er so ein bisschen immer noch, also er hat jetzt letztes Jahr einen Film rausgebracht über das Notre-Dame-Feuer. Ich erinnere mich, dass ich die Vorschau oh. dazu gesehen habe, aber ich habe ihn nicht gesehen, als der rauskam wohl. Aber vielleicht kommt er auch hier erst noch raus, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Film aus dem Jahr 1997. Es spielen mit Brad Pitt, Jamyang, Chamcho, Wangchuk, David Thewlis, B.D. Wong, Mako, Sam Choe und viele, viele, viele mehr. Und es basiert auf einer wahren Geschichte und Buchverlage und erzählt die Geschichte eines österreichischen Bergsteigers. Heinrich Harrer, der 39 in den Himalaya fliegt, seine Familie quasi zurücklässt, um einen Berg zu besteigen, was so von den Nazis ein gefeiertes Event war, so ein, ein propagiertes Event mhm. und als dann der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird er in, also kommt er in britische Gefangenschaft, schafft es dort zu fliehen, macht es zu Fuß nach Tibet rüber aus Indien und trifft dort zusammen mit seinem Kumpan, mit dem er da unterwegs ist, auf den, also nach langer Zeit, das ist eine sehr epische Geschichte, <lacht> ähm, auf den da noch sehr jungen Dalai Lama und die beiden fangen so eine Freundschaft an, beziehungsweise der Dalai Lama ist halt sehr fasziniert von ihm, weil er ihm viele Dinge erklären kann und, und zeigen kann und so. Und das entwickelt sich so eine Beziehung und durch diese Beziehung ändert sich sein Weltbild und sein, sein Ausblick auf das Leben. Eine epische, lange, zweieinhalb Stunden lange <lacht> Geschichte. <lacht> In sweeping images, also großen Landschaftsaufnahmen und so weiter, äh, was ich mochte. Ted, wie ging es dir mit dem Film? Hattest du den schon mal gesehen und wie mochtest du ihn?
1: Äh, nee, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich hatte ihn so ziemlich, ziemlich lange immer im Hinterkopf. Das war so ein Film, den ich so von dem ich immer mal mal gehört hatte. Ah ja, Brad Pitt in, in den Himalayas. Das war so mhm. das Einzige, was ich darüber wusste. <lacht> Und jetzt, als ich nachgeschaut hatte, was ist ja, was ja erwähnt, Jean-Claude, Name der Rose, ist ein Film, der mir sehr gefällt. Ich glaube, das ist der mhm. Lieblingsfilm von meiner, von der Mama, von meiner Freundin. Mhm. Haben wir haben uns den angeschaut und den fand ich sehr unterhaltsam, so Mönch als Sherlock Holmes äh, im, im <lacht> irgendwie 15., 14. Jahrhundert, was auch immer. Ja. Äh, mit dem Murder Mystery. Den, den, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Den fand ich sehr, fand ich sehr toll. Und deswegen habe ich mich auf den hier eigentlich ziemlich gefreut, weil so zum einen, wie du es erwähnt hast, so das Setting, da, das, der kann nur, der kann nur schön werden, mhm. so, wenn man da sich die Zeit nimmt und auch die Landschaft ein bisschen zeigt. Und dann habe ich mich halt auch viel, habe ich mir auch viel versprochen von so, Ah, so ein ähnliches, so Charisma, was auch Sean Connery in den einen Film hatte. Vielleicht wird es ja auch so hier vorangetrieben auf eine Weise, ich weiß auch. <lacht> Natürlich ist das Setting anders. Das eine ist eine, ja, eine ja. Murder Mystery Story und hier haben wir so halt eine Adaption von einer spirituellen Reise einer ewig langen, in der wir in Tibet gelebt hat. Und ich muss leider sagen, dass das einfach nicht so für mich geklickt hat. Ich glaube, ich bin nie über diese anfängliche diese anfängliche Rauheit von seinem Charakter, weil natürlich äh, da soll ja auch so eine Arc durchspielen, wo er am Anfang ziemlich überheblich ist, so als österreichischer Bergsteiger, der kommt dann in, in, zu den Unzivilisierten nach Asien und der macht da jetzt sein Ding durch und da ist er ziemlich herablassend und alles und ich glaube quasi das hat, haben sie ziemlich gut gemacht, dass er halt so ziemlich unlikable ist. Man weiß, okay, jetzt kommt, die Transformation muss kommen. Yeah. Und die kommt auch, aber irgendwie habe ich konnte mich mit ihm nicht verbinden auf eine Weise, ich fand ihn immer noch, ich fand ihn bis zum Schluss ziemlich so ein bisschen immer noch ziemlich kratzig. <lacht> ich konnte nicht <lacht> so als Protagonisten und konnte ihm irgendwie nicht so viel abgewinnen auf, auf, der, auf einer emotionalen Ebene. Yeah. Und Deswegen hat mir irgendwie so der Kern da gefehlt und der Rest des Filmes ist schon, also war für mich schon ziemlich langatmig. Und halt so ein bisschen öde, <lacht> muss ich zugeben. <lacht> okay, okay. So, also ich glaube, das war so das größte Problem, was ich hatte, ist, dass ich so an vielen Stellen einfach irgendwie das Interesse verloren habe, obwohl ich irgendwie schon, also obwohl mir das Konzept gefallen hat, obwohl ich eigentlich am Anfang sehr interessiert war, ist das schon irgendwie immer mal wieder halt einfach nur so wirklich weggefallen und das fand ich dann immer sehr schade. Mhm. Und deswegen ist so da das größte Problem. Ich hatte irgendwie keinen wirklich so Einstiegspunkt, wo ich dann wirklich beim Film geblieben bin, sondern irgendwie... So jede, jede Kleinigkeit hätte mich <lacht> ablenken können, habe ich das Gefühl, <lacht> was schade ist. Und deswegen, ja. ja, hatte mich eigentlich schon ein bisschen darauf gefreut, aber leider hat es einfach nicht so geklickt
0: für mich. Alright, passiert. Ja, wie ging es dir? Ich, ich fand den definitiv ein bisschen besser als du. Ich hatte den auch noch nicht gesehen, wobei ich mich an den erinnere, weil ich glaube, meine Mom ein Fan davon war, als wir hm. als, als ich ein Kind waren Also ich erinnere mich auf jeden Fall an die DVD, dass die bei uns im Regal stand. Und ich erinnere mich auch daran, dass meine Mom den angeguckt hat. Ich glaube, ich habe ihn nie als Kind wirklich mitgeguckt. Wahrscheinlich, weil ich ihn langweilig fand. <lacht> ja. Also, ich habe mich auf jeden Fall an nichts aus diesem Film erinnert. Ich, ich hatte auch nichts, also ich, ich hatte Bilder von Brad Pitt, wie er durch die Berge latscht im Kopf. Das, das war alles. Ich wusste auch sonst nichts über die, über die Hintergrund. Und ich wusste, es hat irgendwie mit dem Dalai Lama und so weiter zu tun. Aber äh, sonst wusste ich nichts über die Geschichte. Und ich finde, er ist schon sehr so eine mixed bag, also ich bin sehr, sehr in vielen Aspekten dieses Films sehr hin und her gerissen, äh, zwischen Dinge, die ich sehr mag und Dinge, die ich, ja, die nicht so gelandet sind und bin aber doch eher positiv daraus hervorgegangen und das positivste an mich am Film war tatsächlich die Beziehung zwischen ihm und dem Dalai Lama, dann wenn es dann wenn wir dann da mal angekommen sind, mm. was lange braucht und ich finde durchaus auch, also ich habe mich jetzt nicht krass gelangweilt bei diesem Film. Ich finde er ist schon er hat seine Längen. Also ich glaube, den, der, der könnte schneller erzählt, was heißt schneller, erzähl, also er könnte knackiger erzählt sein und ich glaube, diese Längen kommen auch so ein bisschen daher, dass es so ein bisschen Travelog mäßig auch ist, ne? Ich glaube auch, mm. weil es eben ein Buch adaptiert, was halt einfach nicht eine konstruierte Narrative hat, sondern ein okay und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann sind wir auf diese Person getroffen dann auf diese Person getroffen und da sind so manchmal so ne, gibt's irgendwie so ein Ding wo sie kaum Vorräte mehr haben und irgendwie in den Bergen dann von irgendwelchen Banditen überfallen werden und dann aus deren Lager abhauen und das ist so ein ganzer Schnörkler Ne, als beispielhaft den, mm. die Story macht, der nirgendwo hinführt, äh, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, also all die kleinen, kleinen Geschichten da drin hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht für das überragende, größere Narrativ, das ja dieser Sinneswandel, diese spirituelle Reise dieser einen Person ist. Und das fand ich relativ erfolgreich. Ich bin nicht so ganz klar gekommen mit Brad Pitt's akzent <lacht> Ja. Das hat es schwierig gemacht. Das war schon, ja. Nicht, nicht dass der eine Katastrophe gewesen wäre. Ich habe auch so ganz viel gelesen, so, oh, das furchtbarste Akzent aller Zeiten. Also Brad Pitt macht einen österreichischen slash deutschen Akzent hier. Der ist keine Katastrophe, aber er ist halt auch nicht, er ist, er ist gerade so on the edge, dass man es nicht ignorieren kann, ne? dass man, mm, also yeah. er, ist, er, er ist nicht so scheiße, dass man sich denkt, ja okay, whatever. Er ist aber auch nicht so gut, dass man es Ne, dass es organisch ist, sondern dann denkt man, dann rutscht er halt rein und raus aus diesem Ja, das Akzent. ist genau
1: die Sache. Es ist dieses Rein- und Rausrutschen. Die Intensität geht immer hoch und runter mit, mit den Line-Deliveries. Ja. Und dann so, ah, hm. Und teilweise, manchmal trifft es halt auch nicht mal so einen deutschen Akzent oder so, was man so sehr, was man halt kennt natürlich. Mhm. Äh, ja. Und manchmal ist es einfach nur so irgendwas Komisches, was er sich da entscheidet. Ich, also manchmal ja. weiß ich auch gar nicht, was für einen Akzent er da gerade ausprobiert. Und deswegen Absolut. ist es... Äh, es ist, ja, wie du sagst, es, so, es geht so hoch und runter und man, man, man kann es nicht ignorieren, weil
0: es halt die ganze Zeit irgendwie variiert. Ja, ja. also es ist halt konstant auffällig und das macht es dann schwieriger in emotionaleren Szenen, ne? hm. äh, wo man sich eigentlich definitiv auf andere Sachen konzentrieren soll und dann fragt man sich, Moment, was war das Wort gerade? So, <lacht> äh, ne? das, das hilft nicht. Ich finde, David Thule ist erfolgreicher, was das angeht. Weil ich, weil ich das Gefühl habe, er, er, er muss sich nicht so anstrengen. ne Er hat halt einfach nur so einen leicht deutschigen Twang, der halt da drin ist. Aber er versucht es gar nicht so hart. Und dadurch ist es weniger auffällig, finde
1: ich. Ja, ich glaube, es wäre schöner gewesen, hätte sich Brad Pitt da auch dafür entschieden. Weil letztendlich ist es bei solchen Sachen auch nicht so wichtig? Also, ich finde, ah, überhaupt nicht. Ich, ich, keine Ahnung. Dieses Akzentzeug, vor allem, wenn es darum geht, so, ah, wir, wir, also wir schauen zwei deutschsprachige Männer, die in Tibet sind, wo alle Englisch reden und dann alle halt irgendwie. Keine Ahnung. Es, es musste nicht sein. Nee. Und deswegen, es, es lenkt halt einfach nur ab. Es ist nicht besonders. Also, ich finde es nicht. Unterirdisch, dass also ich aber es ist halt auffällig, so wie du gesagt hast, und dann ja, ja. hilft es nicht besonders.
0: Ja, genau, also es lenkt halt einfach ab und das ist wahrscheinlich das, das was das am wenigsten, was der Akzent am wenigsten tun sollte. Und mhm. ich, ich denke halt auch, dass es gereicht hätte, einfach die Normal Englisch reden zu lassen. Und ja, total. whatever Machst halt so ein Crimson Tide und zoomst am Anfang einmal auf den Mund drauf und ah ja, Englisch ist Deutsch. Oh ja, okay. ja, absolut.
1: Irgendwas in die Richtung, weil dann hätte halt, weil im Endeffekt eigentlich der einzige wichtige Kontrast, den wir haben in einer richtig, sehr kurzen Szene ist, als sie dann von, von einem britischen Soldaten verhaftet werden. Ja. Und selbst da kann man dann, ja, solange der Brite halt so richtig britisch ist, kann man da den Kontrast ziehen und dann passt es auch schon, wenn sie so ein bisschen mhm. so nondescript Englisch reden. Dann ja. hätte es auch schon gereicht. Und deswegen, das halt, ja, es lenkt ab und leider, leider nicht auf die positive Weise. Ja,
0: ja, gibt, glaube ich, keine optimale Entscheidung hier, aber ja. Ist, yeah, whatever. Ja, das, das war so ein bisschen ablenkend. Ich stimme dir zu, mit dem, äh, dass sein Charakter, also dass sie sehr erfolgreich sind, seinen Charakter am Anfang als unlikable darzustellen. Ne? Mm. Ich fand es interessant, weil sie so einen schmalen Grat gehen zwischen, weil er ja ein, ein Mitglied der Nazi-Partei ist ne? und irgendwie Teil des, ne? auch so für Propagandazwecke halt her, herhält und so. Und was ich relativ erfolgreich finde, ist, dass sie es schaffen, ihn so ein bisschen zu separieren von, von dem Nazi-Ding. Ne? Und seine Unlikability mehr auf seine eigene persönliche Arroganz mm, zu reduzieren. Yeah. Ne? Dass dieses dieses Nazi-Ding nicht an ihm haften bleibt. Und wiefern das jetzt der wahren Geschichte entspricht, ich habe nur gesehen, er wurde dann hinterher, wie sagt man da, exonerated. So was das Ganze immer ne, was, was dann yeah. die Parteimitgliedschaft und so weiter angeht. Also wiefern das dann der wahren Geschichte entspricht, mal dahingestellt. Aber der Film ist relativ erfolgreich darin, ihn da zu separieren von dem Nazitum, ne, auch in dem immer wieder sagt, ja, wenn die, dieser furchtbare Krieg endlich mal vorbei ist, dann kann ich heim, bla bla blablabla. Ne, so, und ihn trotzdem an zu halten, ohne dass das eine mit dem anderen zu tun hat. So, ne. Ich finde, Ja, ja, die schaffen das direkt am
1: Anfang. Allein diese, ja. die erste Szene ist schon so, es ist so unangenehm. Also auf der einen Seite so, ah okay, es wird direkt gezeigt, er, er ist, er ist, er ist, er, ihm ist das, der Trip sehr viel wichtiger für ihn mhm. selber als für die Propaganda, das ist ja mir scheißegal. Mhm. Ja. Also es ist Mittel zum Zweck, weil anders wird er da nicht hingeschickt. Alleine kann er es nicht finanzieren wahrscheinlich oder was auch immer. Ja. Aber dann halt im selben Beat sieht man, wie ihn seine Frau so ankotzt, seine, seine schwangere mhm. Frau. Also auf eine, mhm. auf eine richtig heftige Weise, was mich so, ah, das war sehr unangenehm anzuschauen. Da, 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 wo da, da ist er so ja. richtig gefallen. Was ja aber auch anscheinend dem auch entspricht. Er hat halt einfach seine schwangere Frau stehen lassen und ist halt gegangen, weil ihm halt das wichtiger war. Ja. Und das ist dann auch dann wiederkehrend. Sie, sie heiratet jemand anders und anscheinend hat er dann auch immer eine sehr schlechte Beziehung gehabt mit, zu, seinem, zu seinem Sohn. Ja. Ja, das ist so, was, ich glaube, das habe auf Wikipedia noch gelesen. Aber ja, ja sie schaffen es sehr gut, ihn einfach von, von sich aus sehr likable <lacht> zu machen. Also dieses ja. dieses Headstrong. Jemand, der denkt, er gehört auf dem Podest und er gehört über alle mmh, anderen. Mh. Und das ist so seine, seine natür sein natürlicher Platz. Und das auch gar nicht irgendwie es einfach nicht akzeptieren kann, dass es halt jemand anders gibt, der Gruppenleiter ist und der hat das Sagen. Ja. Er, er muss jemandem zuhören. Ja. Das merkt man direkt. Aber so an, an, an vielen Stellen halt, so diese Überheblichkeit ist sehr gut gespielt. Die Redemption ist halt hat halt für mich nicht so hundertprozentig geklappt. Mhm. Beziehungsweise die die klappt schon. Ich würde nicht sagen, dass sie das nicht hinkriegen. Aber für mich hat es dann einfach, sagen wir, der Zug war schon abgefahren. Ich ich konnte also ich, ich, ich mochte ihn einfach nicht.
0: Ja, ja ver ver verständlich. Also ich meine, ich fand das interessant. Ich fand, ich ich, ich finde es von von der Konstruktion gut, so jemanden, der ne, immer nach persönlichem Achievement sucht und nach ähm, ich will der Geiste sein, ich will auf dem Podest, wie du gesagt hast, und dann eben mit einer Philosophie konfrontiert wird, die halt sehr auf Kollektivismus ausgelegt ist. Halt eine buddhistische Religion ist ja was, auf Wasser driften, wo er so ein bisschen so einen spirituellen Wandel hat, wenn er jetzt nicht wirklich, wird jetzt nie thematisiert, dass er jetzt wirklich in irgendeiner Form gläubig ist oder, ne, also da, aber mehr so mit dem, er hat halt einfach einen Sinneswandel durch die Leute, die er da trifft, mm. und vor allem durch den Dalai Lama, den er da trifft. Und von der Konstruktion fand ich das sehr erfolgreich. Jetzt ist es halt so, so mit der tibetanischen, sagen wir so, tib, tibetischen? Tibet, whatever, bist, weiß ich jetzt leider nicht. Whatever, mit der Kultur in Tibet, mm -hmm. <lacht> auf die er trifft. Das ist jetzt natürlich aus einer sehr westlichen Linse gezeigt, das Ganze. Und der Film fällt in so eine, in so eine Zeit, wo es mehrere Filme gab, die, wo es um so ja, um, ganz spezifisch um Tibet, um, um Buddhismus und so weiter geht, von westlichen Regisseuren, wo das so ein bisschen fetischisiert wurde, Buddhismus als Religion, mm, als Philosophie mm, und äh, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit. Das trennen zu können, so äh, dieses, okay, das ist jetzt halt sehr ein sehr westlicher Blick da drauf und das ist jetzt sehr so dieses, äh, okay, wo das hier bei uns immer so oft so, also zumindest zu der Zeit, so ein bisschen als Magie gesehen wurde, sowas. Hm. So, die magischen Weisheiten der Leute da drüben, so, ne? Und da, da fällt, da fällt der Film schon so ein bisschen drunter, finde ich. Und deshalb, ja, das ist halt, das ist so eine Form von Kitsch. Aus, speziell aus den 90ern, aus Filmen der 90er, ne, da ist auch äh, Square Cessies, Kundun ist da so ein bisschen mit drin und noch mm, ja. ein paar andere. Ja, nicht, nicht
1: direkt mit Buddhismus, aber irgendwie so The Last Emperor von Bertolucci fällt da auch so, hat ein ähnliches Konstrukt. Da ist, ja. Es ist mehr, es ist politischer, weil es halt, es geht darum, also es geht um dieselbe Zeit, aber halt um den, um den, um den Emperor, aber auch so mit, er hat, er hat einen... Eine, ich glaube, in dem Fall eine britische Bezugsperson, mit denen er. Mhm. Und er, er lernt von ihm, von der Welt und vor allem von der Wissenschaft und so von wirklichen Fakten. Lernt er eher, eher außerhalb und nicht innerhalb seiner Kultur. Ja, aber ich kann es total sehen. Es ist definitiv so ein Orientalismus aus den 90ern, dieses, ja, dieses ja. Noble Savage-Kind of-Thing,
0: wo sie, ja, ja, wo sie, ja ich, ich, ich glaube ich weiß was du meinst ja. ich, 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 ich finde nicht mal also und ich finde nicht mal dass dieser Film oder auch einige der Filme da das jetzt aus einem aus einem negativ nein, nein, aus einem bösen so eine ja mit den besten naiv ist, ist das richtige dafür ne das ist so einfach weil es exotisch ist und weil es anders ist und weil es einen anderen Blick auf Leben und und die Welt hat und so weiter wird halt ja so ein bisschen fetischisiert naiv fetischisiert aus einem total ehrenvollen Blick also ich ne dieser Film hat glaube ich jetzt keine negativen Intentionen und auch gerade die Beziehung zwischen ihm und dem Dalai Lama ist ja wohl auch also vom Dalai Lama als so ne, das hat er ja selber, also mhm. auch von seiner Seite so hat er das auch wahrgenommen ne? das ist ja wohl schon relativ akkurat, die waren ja auch noch irgendwie befreundet, bis der Typ gestorben ist, 2006, mhm. ähm, so yeah. nach allem, was ich gelesen habe, genau, das, das finde ich immer so ein bisschen schwierig mit Filmen aus dieser Zeit da ist immer sowas dabei, was, was für mich nicht so richtig klickt, was ich aber auch nicht so 100% in Worte fassen kann Nichtsdestotrotz fand ich es halt wahnsinnig schön auch inszeniert so ne also diese ich stehe generell auf Bergfilme <lacht> Also alles was irgendwie mit mit Bergsteiger Sachen und so aus aus dem voll voll aus dem Grund weil ich nie tun werde <lacht> äh, die Landschaften aber halt einfach viel zu geil finde <lacht> und die Atmosphäre viel zu geil finde also alles was so mit schön inszenierten Berglandschaften gewaltige Bilder also ne, der der Film hat wahnsinnig viel Liebe auch zu der Gegend zu der Kultur da ne und setzt es halt so schön und so episch und so weiter wie möglich in, in, um und das wusste ich sehr zu schätzen. Also da hat mich auch die ein bisschen elegische Erzählweise nicht so ganz gestört, ehrlich gesagt, weil es halt mehr so, okay, Travel mäßig, ja, ist das nicht geil, schaut es nicht geil aus. <lacht> ja, kann ich total
1: sehen. Kann ich total sehen. Ich glaube, für mich war es auch nicht mal so. Also weil ich habe ja auch tendenziell habe ich ja nicht, ich ja, eigentlich, ich ja kein Problem mit langsameren Filmen. Also mhm. das, ist ja, das ist ja nicht eine Kritik, die ich oft habe. Im Gegenteil. <lacht> Vor allem über Filme, die sich. <lacht> ja, ja, eher im Gegenteil. Ich glaube, es war für mich eher, wenn ich ja wirklich drüber nachdenke, ist es halt eher die so der fehlende emotionale Bezug. Also so, es mhm. ist eher dieses Charakterliche, was bei mir halt nicht geklickt hat und das hat dann, dann so so ein bisschen so einen Schatten über den Rest des Filmes geworfen, wo ich dann einfach auch nicht wirklich vielleicht den Rest des Filmes so genossen habe, wie ich es genossen hätte, wenn ich emotionaler, also emotional investierter gewesen wäre. Ja. Und äh, ja, deswegen, das ist schade, weil ich kann es total sehen, weil ich finde, dieser Film ist schön. ist also, Und deswegen ist es auch fast unmöglich, den nicht schön zu machen mit mit den Landschaften und mit mhm. dem, was er zeigt. Ja. und also das ist halt Dankbar, ja. Total. Deswegen ist es für mich so, ach, fuck. Ja. <lacht> Brad Pitt, ich weiß nicht. Du hast mich nicht, du hast mich nicht überzeugt.
0: Nee, ich weiß nicht, ob Brad Pitt die perfekte Wahl dafür war. Ja, ja. Yeah. I don't know. Es hat wirklich bei mir so von Szene zu Szene geschwankt. Und manchmal fand ich ihn richtig gut und manchmal habe ich mir gedacht, ja, ich sehe halt auch noch so viel Brad Pitt, ne? <lacht> du bist halt mehr so Character-Actor und da fehlt dir jetzt irgendwie so die, die, die Tiefe dafür jetzt. Keine Ahnung. Also, ja, es war, es war so 60-40, sein, seine Sachen für mich. Am Ende des Films fand ich, hat der Film noch relativ seinen thematischen Bogen ganz gut gespannt, fand ich so mit der chinesischen Invasion von Tibet, dann so die Parallele zu ziehen zwischen irgendwie Nazi-Einmarsch in Polen wo unser Charakter mehr eine Verbindung am Anfang des Films dazu hatte. Und dann hat er eben diesen Sinneswandel durchgemacht und erlebt es dann aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel in anderer Form wieder mit. Das fand ich relativ erfolgreich thematisch gezogen. Was ich nicht geil fand, war, dass dann unser fucking österreichische Hauptcharakter dem Tibeta tibetischen Antagonisten dann irgendwie die, die große Rede halten muss ja, das die hat Moralpredigt was, ah, das mh. hat mich so
1: das, das hat mich auch sehr genervt als das da na dude du bist nah, nicht dude. die Person die auf der Position da hätte ich lieber ich hätte lieber eine Konfrontation also natürlich wer weiß wie es dann wirklich passiert ist ob das wirklich passiert ja. oder nicht aber ich glaube thematisch hat es viel besser gepasst wenn eher auf eine vielleicht sanftere Weise eine Konfrontation mit dem Dalai Lama gehabt hätte. Und 100 Die hätte dann auch emotional sehr hart getroffen. Ja. Aber It's, von ihm vor allem mit der, mit der Intensität, die wir ja. davor nicht von ihm gesehen haben.
0: Ja, ja, vor, vor allem halt so, so diese, er hat ja zu zu der, zu der dem Nazitum jetzt nicht den, also er hat ja von Anfang an so eine, habe ich ja gesagt, ist ja relativ erfolgreich gemacht, so, so eine Trennung zwischen ihm und dem Nazitum. Er ne? ist also ein Teil davon, Propagandafigur, aber will eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben und er ist ja auch nicht... In Europa, als der Zweite Weltkrieg losgeht. Das heißt, sein Sinneswandel hat ja jetzt nicht so krass mit, mit dieser kriegerischen Handlung in dem Sinn zu tun. Es ist ja nicht, als wäre er irgendwie für den Einmarsch in Polen gewesen und dann macht er den riesen Sinneswandel durch und jetzt sieht er den Einmarsch von der anderen Seite und oh mein Gott. Ne? Also es, das, das hat nicht geklickt, finde ich. Mhm. Auch thematisch dann nicht. Also völlig richtig, wie ne, dass die, die, die Konfrontation hätte eher unter den tibetischen Charakteren, die wir haben, stattfinden müssen und das, das hat sich so, ja, äh, das war sehr Hollywood, das war kitschig, das war und dann halt am Ende auch noch so dieses, dass er dann mit seinem Sohn da irgendwie bergsteigen geht. dann Und dann die, die Flagge da aufsetzt, ja, auch. Ja, das ist halt sehr konstruiert. ne naja, deswegen Ups und Downs, aber äh, ich bin eher auf der, auf der positiven Seite rausgekommen am Ende und bin happy, ihn mal gesehen, ich, weil ich hatte mich eben so erinnert eben immer, dass meine Mom den also dass, dass der bei uns rumstand und ich war immer so hä, ich habe keine Erinnerung dran, sollte ich den mal sollte müsste ich den mal gesehen haben. Ist gut, den abgehakt zu haben.
1: Ja, also ich bin auch froh, den jetzt mal gesehen zu haben, weil wie gesagt ich hatte den immer im, im Hinterkopf irgendwie das war so einer. Und tatsächlich schaue ich mir gerade die ganze so 90s-Filmografie von Brad Pitt an. Mhm. Und was mich wundert, wie viel Zeug, von dem ich noch nie was gehört habe, mhm. da einfach drin ist. Oder halt Filme, wo ich nicht wusste, dass er dass er da mitgespielt hat. Irgendwie True Romance. Mhm. Da wusste ich nicht, dass er da mit ist. Aber ja, halt auch viele andere. Er, ist so, er hatte zwar so 95, also zwei Jahre früher, war er bei Seven. Mhm. Und bei 12 Monkeys, das sind die, gleich die zwei 90er-Filme, die ich noch gesehen hatte. Und dann der große Durchbruch mit, mit Fight Club. Dann ist er dann so in der andere, ja. zum Superstar geworden. Und dann kommt dann auch Ocean's Eleven und halt so die ganzen großen, großen Filme. Aber so das Festige von den 90ern ist schon so vieles, viel Zeug, was ich einfach nicht kenne. Und was auch irgendwie auch manches, manche von den Sachen sind sehr, also zumindest die, die Letterbox, die die Poster sehen relativ billig aus. Ich weiß nicht, wie, was für Filme das waren.
0: Ey, das ist so ein bisschen, er war so in, in diesen, in diesen mehr oscar batey eben so halt drin, ne? Also Legends of the Fall und Co ja so richtig so richtig so, so perfekt sein das was in was er gut ist gefunden hatte er eh erst in, in in den letzten 10 15 Jahren finde ich ja so. das stimmt und viel mehr so diesen character actor für sich entdeckt hat und einfach coole und interessante oft gar nicht mal unbedingt die Hauptrolle machen muss so, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist genau diese Sache, so als extremely handsome man Ja, yep. ist es so ja, ah, okay, wir müssen ihn halt als in der Hauptrolle casten. Das ist halt er ist der erste ist der große Name und ich glaube, da Darunter haben dann auch viele Rollen er ja, nicht gelitten, aber ich glaube, er hat einfach nicht so, so gut reingepasst, wie er in Ensemble-Pieces reinpasst, wenn er halt einen, einen interessanten
0: Charakter von vielen macht. Ja, Ensemble-Pieces oder halt einfach nicht, nicht so richtig klassische Dramen, sondern Filme, wo er exzentrische Hauptcharaktere spielen kann. Mhm. Da ist er ja, einfach immer ja. richtig gut drin, finde ich. Total. Ja, also deswegen äh, vielen Dank, Benny für die Challenge. Genau. Und wenn ihr sieben Jahre in Tibet gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Und falls ihr Challenges an uns habt Schickt sie uns, Facebook, Twitter, Instagram, Planfilmgeek at gmail.com und dann hören wir uns wieder, wann auch immer die nächste Challenge rauskommt. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.